0: Aplauso al santo bendito sea en este hermoso día de la fiesta de Sucot. Cuando ya no ocupes mi teléfono me lo puedes pasar, proporcionar. Gracias, ¿cómo está? Sí, dos. Mm. Dos. Nos vemos, nos vemos para dentro de un año, para el próximo Sucot. Estos, estos hermanos no, no se prenden ni porque están estrenando un nuevo lugar, un clima y todo. ¿Cómo están? Sí. Bendecidos, Baruch Hashem Estamos en un día clave Y se trata de bajar energía divina Si usted no está presto No va a poder bajar absolutamente Ni un catarro La idea aquí es mirar ¿Qué es su code Desde la, perspect perdón, de la perspectiva De la cábala. Miraremos, estudiaremos Analizaremos Y todos estaremos muy Hiper felices Amén. Amén. Así que le damos la bienvenida a todos los hermanos y les decimos un fuerte 1, 2, 3. Cambió la mente. Ahora, la idea es que usted tiene que interrelacionar con el cosmos. Si no hay una interrelación, no puede haber conexión. Es como si usted tendiera. Tomar energía para que se prenda una lámpara y usted no se conecta a la energía. Si no se conecta el enchufe, jamás va a, a, a que sea capaz de que se proyecte. Así que estamos hoy muy contentos, muy agradecidos. La idea es saludar a todos, tanto en YouTube, que ya están con nosotros, como en Facebook. Pasarán ahorita mi teléfono, estaré aquí administrando y viendo quién me está viendo. Eh, yo no estoy, no tengo el control absoluto ahorita de nada. Alguien allá atrás se está encargando. Eh, así que pido disculpas si hay algún, un pormenor. Son, vamos a ir avanzando paso a paso. Bueno, hoy se preguntará, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo que unidad? ¿Cómo que unidad? O sea, ¿qué, ¿Qué es eso? Bueno, le platico rápido, ya le he platicado a ustedes. Eh, yo quise salir dentro de, o para el siguiente Shabbat, pero creo que yo estoy, yo estoy, yo estoy preocupado por, por también la gente que está afuera, porque también es una parte de nuestra conexión, ¿no? Corpórea, corporativa, para este ministerio. Y yo les prometí que íbamos a cambiar completamente y absolutamente de imagen ok, así que hoy estamos proyectando una nueva imagen eh, doy gracias durante todos estos 13 años seguidos a nuestro ministerio que se llamaba, primero cielos abiertos iniciamos, hace 13 años después cambiamos a Cami, que ila mundial y hoy nos despedimos de Cami, que ila mundial agradecemos al santo bendito sea por todas las oportunidades de vivencia que nos dio y hoy estamos entrando en una nueva etapa que se llama unidad. Unidad que es, es la integración de cómo poder llegar a la unidad. No se puede llegar a la unidad, al mundo del uno, del todo, si primero no se da de por medio el daat. Diga conmigo, daat. ¿Y qué es daat? Conocimiento. ¿Qué es daat? Conciencia. La idea de que el estudio formal, profundo de la Torah, el único motivo es llevarte a la conciencia. Es decir, a elevar tu conciencia. ¿Okay? Así que estamos hoy muy contentos con este nuevo proyecto. Estaremos presentándoles todos los pormenores, todo, la, todo lo que se va a desprender de este, de este ministerio, de esta imagen. Así que tenemos dos, dos columnas uniéndose. Y binah, para que se cree que el dad y se forma la letra Shim la letra Shim que todo el mundo ya conoce la letra Shim la letra que da con que inicia la palabra Shabbat con que inicia la palabra Shalom con que inicia la palabra Shma que todo el mundo la conoce acá Shma Israel y es una de las letras madres esa letra madre que es Esh que es fuego ahora el fuego está más cercano al Santo Bendito sea entonces el propósito de la China es llevarnos al conocimiento de la Aleph. Lo quise, quise dar eh, la introducción porque creo que se los debo. En la mañana pues ya lo hice con todos ustedes. Pero hoy es esta nueva imagen llamada Daad. Vamos a dar un fuerte aplauso al bendito sea por todo lo que nos ha otorgado. Bueno estamos en Sukkot ¿qué es Sukkot? esto lo hemos estudiado durante tres años pasados, todo el mundo sabe aquí qué es Sukkot y el que no sabe qué es Sukkot significa cabañas la fiesta de las cabañas la fiesta de los tabernáculos ¿cuál es la, la tradición de Sukkot? bueno levantar una cabaña ¿cuál es el propósito de esa cabaña? recordar que nuestros ancestros fueron sacados del exilio de Egipto y fueron llevados por 40 años por, ¿en medio del qué? del desierto esa cabaña que es muy rústica que es endeble nos hace recordar que algún día nuestros padres estuvieron ¿qué? en esa situación bajo tiendas no eran casas eran tiendas ¿de qué? de pieles donde eran endebles, donde se tenían que levantar, volver a montar, y es un recordatorio. Es una mitzvah de la Torah, es una de las fiestas de otoño, que dura ocho días, ¿ok? Y que cierra el ciclo anual de esta fiesta de Parashot, de las porciones de la Torah. ¿Todos aquí? Bueno, sí. ¿cuándo termina? Dentro de ocho días. Estaremos... A, hablando de Rabá, de Sinjatorá, y daremos la última porción, que se llama Besota Verajá, que estas son las bendiciones. Eso es lo general. Me llama mucho la atención que el Eterno dice que llevó a sus hijos y los cubrió con nubes de gloria. Estas nubes de gloria, ¿qué es en la perspectiva cabalística? Porque nos llena de gozo la cabaña que preparamos allá, allá afuera con sus luces, sus focos comimos hoy debajo de la cabaña, y es bonito, se cuelgan los adornes los, los adornos frutales, hojas, es muy bonito. La verdad, es, acuérdense que yo les dije que el azúcar también es como una jupá, entonces trae matrimonio con, con nuestro eh, eterno, nuestro boreolam. Eso es muy bonito, no lo podemos negar. Pero yo puedo pasar muchos años... Haciendo la misma tradición, ¿qué encontramos o qué extraemos para nosotros en el mundo espiritual en esas fiestas, en esta fiesta de Sukkot? Es lo que hoy quiero hablarle, así que si todavía estás ahí compartido, te pido que compartas, que pongas manita arriba en YouTube, en Facebook, nos ayudes a, a llevar esta luz... Y si nos puedes ayudar con un súper gracias, te lo voy a agradecer. Si en Facebook nos podrías enviar estrellas, te lo voy a agradecer. Estamos estrenando un auditorio de lujo. ¿Qué tal le parece el auditorio? Bueno, con muchas comodidades para que usted no se duerma o se duerma a gusto. Hemos prendido el, uno de los climas. Y si se duerme, lo voy a subir todo para que no se <risa> para que se quede tieso. Si se va a quedar tieso, de una vez que se quede tieso. Ok. Está, vamos a entrar entonces en materia. ¿Les parece? ¿Les parece que entremos en materia? Sí. ¿Qué es sí. No traigo hoy ¿Qué? gráficas para que lo puedan mirar. Hemos estado trabajando arduamente, pero espero me pueda seguir. Ok. Entonces, Sukot se celebra en la luna llena, del mes séptimo tiene que ver con siete días ¿Siete? ¿cuántos dura la fiesta? Siete. es en el séptimo mes y tiene que ver con la luna llena del mes de Tisri cada vez que hablamos de luna llena estamos hablando de el, del el medio del de el medio del mes que son los días 15 muy importante esto cuando hablamos de la luna y se toca el chofar para la fiesta, para lo que es Rosco de Esh, no es para adorar la luna, porque mucha gente ha comprendido mal la situación. Se termina adorando la luna. No es para adorar la luna, sino es para que nosotros nos sobrepongamos sobre la influencia lunar y nosotros podemos manipular a la luna. Ese es, ese es el objetivo. ¿Ok? Entonces, ¿esta fiesta viene después de qué? ¿De qué fiesta? De John Kippur. Y esta fiesta en especial nos recuerda el viaje que el pueblo realizó, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto. Que todo es una metáfora del alma cuando sale de la esclavitud de su propio cuerpo. Lo vamos a ver. No me voy a tardar mucho, no vería yo preparado, ahora sí. Por amor a, a los que nos siguen del otro lado de las redes, estamos compartiendo esto. Bueno, este, este viaje que realiza el pueblo de Israel tiene dos puntos claves, dos simbolismos. Conseguir que la bendición y la energía positiva baje a la tierra. La tierra es esta dimensión cabalística, Malhud, y la manera de cuidar correctamente a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el padre, el Boreo Lang, es una alegoría a, nuestros pa a nuestro padre. ¿Y quiénes son sus hijos? Nosotros. ¿Okay? Así que durante Rosh Hashanah y Yom Kippur, se, in se intenta subir nuestra vibración. Yo se lo explicaba hace un año. Intentamos subir nuestra vibración para llegar al nivel más alto posible de estado de conciencia celebramos las fiestas de forma religiosa de, ni de forma tradicional, sino que el Mecubal, ¿qué es el Mecubal? El cabalista. el cabalista está viendo todo lo que está detrás de la materia la energía que compone la materia ese es el enfoque del Mecubal así que Rosa Rosashaná y Yom Kippur lo que hacemos es subir nuestra vibración para llegar al nivel más alto posible de nuestro estado de conciencia ahí se activa el Da'at el Da'at es la puerta la antesala que nos lleva al mundo de qué? de Atsilut donde todo vale uno, ok esa es la dimensión entonces, escuche, esto es muy importante la dirección de la energía es ascendente Malhut sube hasta Atsilut at es decir, hay una energía que la subimos hasta Yom Kippur. Así que si estas dos fiestas que marcan el principio de las Muadim de otoño es para subir la energía, ¿qué será entonces? Bajar esa energía. Entonces en la fiesta de Sukkot, cabañas, intentamos todo lo contrario. Es bajar la energía positiva, es decir, arriba hacia abajo. De Geset a Malhut. De Geset a Malhut. Siguiendo un recorrido por las diferentes sefirot, ¿ok? Que simbolizan nuestras cualidades divinas. ¿Sí, ok? Y cada sefirot, que vamos a estudiar un poquito eso, es una energía correspondiente a los patriarcas y personajes de la Torah. Desde Abraham, pasando por Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, José o Joseph y David. Vamos a estudiar un poquito esto. Les decía, todo tiene que ver con el número 7. ¿Por qué no fueron 8? ¿Por qué no fueron 9? Si el 9 alude a la dimensión de la verdad. 7 es muy importante entenderlo, que hace referencia... Al árbol sefirótico. Si nosotros empezamos desde Geset hasta Malhut, ¿cuántos sefirot son? Siete. Ok. Entonces, dura siete días. Y en cada día se, hace, se, debe, se deberían hacer las cosas correctamente, porque se va adquiriendo la cualidad que corresponde a cada sefira. Se los explico. Es decir, al plano de conciencia. Y a cada personaje o a, o a cada patriarca. Este día de hoy, que es el primero, corresponde a la sefirá de Hesed. ¿Quién es el patriarca de Hesed? A Abraham. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de Abraham? Amor. Por eso es que ahí está establecido Abraham. Cuando pensamos en Abraham, pensamos en Hesed, en amor. Porque eh, en Ab Abraham lo vemos como un gran patriarca, como un padre de todos nosotros. ¿Okay? Así que la cualidad de Abraham está impregnando este... ¿Se me va el audio? ¿Se me... ¿Y ahí se va? y ¿Se viene? ¿Ahí está bien? Es el... Ok. Como que, que se corta aquí, ¿no? Espero que no se me corte ahí, que esté todo bien. Ok. ¿Están aquí? Entonces la energía de este día... Es la idea bajar esa energía de Geset a nuestro árbol sefirótico. ¿Por qué? Porque es la columna derecha. Y ahí tenemos que nivelarnos, porque a veces estamos completamente en la dimensión de Geset, en la dimensión de bondad. A veces somos muy buenos, demasiado buenos que, que nos traen, que nos agarran de corbata, como decimos aquí en México. O a veces nos hace falta dar amor. Entonces, ¿por qué es importante el primer día? Escuché, porque este es el punto crítico con que se lleva a nivelar los siguientes siete días. De nada sirve construir una azúcar, de nada sirve comer debajo de, la, de ella, de nada sirve adorn, adornarla y el día de ayer entrar en este ceder, que por cierto, el día de ayer no se mueve el ulav, no se mueve estos cuatro elementos hasta hoy en el ocaso ¿por qué? porque cayó en Shabbat ¿y por qué no se hace esto en Shabbat si es una fiesta de la Torah? porque Shabbat lo mueve todo Shabbat lo remueve todo no importa la fiesta así que como dura siete días hoy en el ocaso se empieza a mover el Ulam pero es otro, otra situación ok entonces cada personaje cada personaje lleva en sí una energía que hay que poner atención a ella. Hay personas, por ejemplo, a lo mejor lo toman así como, no sé, muy lineal. Hay personas que están en la cuestión del amor y a veces el problema radica en que hay que mirar atrás porque esta persona posiblemente no tuvo un padre o tuvo un padre que lo maltrató y tiene una mala experiencia paterna. Y entonces lo va a veces ver reflejado en la relación con sus hijos. O bien, da amor, pero no sabe cómo distribuirlo porque nunca se lo dieron. Entonces, ahí la idea no que tendría que componer esa parte emocional. ¿Me sigue aquí? ¿Okay? Porque muchas veces, inclusive, si desde, el, desde el primer, la primera dimensión de esta sefirá, no está equilibrada, podemos atraer enfermedades a nuestra vida. Porque hay un desequilibrio completamente emocional. La idea de elevar la conciencia es conectar corazón a cerebro. Cuando hacemos eso, se crea lo que yo les he enseñado por mucho tiempo, la inteligencia emocional. Sí, señores, la inteligencia tiene emociones. Y Si luego no sabemos qué hacer con la emoción, es cuando se nos ha robado la inteligencia. También el sistema del cuerpo, el cuerpo tiene pensamientos, por lo cual el cuerpo tiene también inteligencia, pero esa inteligencia está gobernada o está dimensionada a la, al lado de la negatividad, ¿me sigue aquí? Por lo cual por mucho que querramos nosotros avanzar en nuestra vida, tener una vida con propósito, con éxito, cosas no nos salen, es porque debemos de soltar, esa dimensión de encarcelamiento del cuerpo. Es decir, nuestras emociones están capturadas por el cuerpo. Por más que queramos elevar nuestra conciencia, vamos nosotros siempre a actuar de forma casi casi animal. ¿Y por qué animal? Bueno, porque nuestras emociones están conectadas a ese sistema. Solamente, ¿cómo actúan los animales? Por instinto. ¿Sí? Entonces encontramos muchas personas que se enojan fácilmente, que fácilmente se, 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 también se alegran, pero ahí es que hay un desequilibrio. La idea de que esta energía de esta semana la aprovechemos para elevar nuestro conocimiento, nuestra conciencia y lograr la inteligencia... ¿Sigue aquí? ¿Todo, ¿Todo vamos bien? Bueno. Ok. El primer día, apúntelo, es en referencia a Geset, a esta cefira. Amo, amo esta sefirá. Yo, personalmente, tuve una imagen paterna muy, cal muy calurosa. Mi padre, casi, era muy que me llamara la atención. Sí me llamaba la atención, pero, digo, a que me a que me diera ahí con vara. Fue en ese sentido más... Sí, man. en cambio mi mamá sí fue un poquito más y se lo agradezco y con mi hijo traté o trato también de dar de dar esos resultados tengo una experiencia buena con mi padre y hoy trato de también de, de proyectarla y mejorarla si es posible segundo día entramos en la dimensión de Geburá es el extremo de Hesed ¿por qué el extremo? porque ahí están los límites está la Geburá está el juicio ¿ok? a veces ¿cómo, cómo equilibra entonces el segundo día? ¿y que tiene que ver con Isaac? Isaac ¿qué hizo? Isaac doblegó su carne y conscientemente fue a morir en la quedad Isaac, en la atadura de Isaac es decir nosotros conscientemente tenemos que hacer morir nuestro ego ¿sí? hacer morir poner límites para que también haga morir nuestro ego y podamos nosotros disfrutar de esta energía divina tercer día tiene que ver con Jacob ¿qué encontramos en Jacob? la dimensión de Tiferet columna central columna central y ahí tiene que ver con Tiferet ¿Cómo se traduce Tiferet? Equilibrio. Armonía, equilibrio, 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 equilibrio belleza, equilibrio, éxito. Fíjense, la primer triada, Geset, Abraham, Geburá, Gisah. ¿Y la de en medio? Jacob, Tiferet. Es decir, que Jacob tiene lo bueno de Abraham. Y lo bueno de Yisach está potencializado en Jacob. Todo por eso está en medio, en el equilibrio. es el tercer día. Cuarto día, vamos con la Sefirá de. Ok. Cuarto día, tenemos a Netzach, Moshe solamente tenemos que ver las cualidades de Moshe ¿Cómo, ¿cómo puede traducir a Moshe? esplendoroso, ¿qué más? ¿qué más le viene a la cabeza? líder líder, ¿no? maestro, guía entonces Moshe está conectado con, inclusive con la con la conciencia Mashiach es el cuarto día, quinto día vendría siendo Jot. Aarón, Aarón, escuche, Aarón tiene que ver con él, habla, con la comunicación, Moshe, pensamiento, soy tartamudo para hablar, ¿quién va a hablar por mí? Aarón, ¿se dan cuenta? Es, el, el, el quinto día tiene que ver con esa comunicación, a veces nos, nos falla mucho la comunicación y por eso vienen grandes problemas. Tenemos la idea, tenemos el pensamiento, pero de nuevo, como nuestras emociones están viciadas, nos cuesta trabajo comunicar, expresar nuestras emociones y vienen los problemas. ¿Por qué? Porque muchos problemas estos son mala comunicación con, por ejemplo, con mi cónyuge... Y entonces vienen los problemas porque no me sé comunicar como debo de ser. No me sé comunicar con mis hijos. No me sé comunicar con mi entorno. Así que vamos a aprovechar este día. Sexto día. Número seis. ¿Qué le suena? Seis. Hombre. 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 ¿Por qué? Porque en el sexto día se creó el hombre, según el rato de Bereshit. Hombre tiene que ver con Yesod. Yesod tiene que ver con la parte masculina, la parte genital masculina también femenina pero qué cree, ahí está la conexión divina siempre que pensamos por ejemplo, en la parte sexual como hemos estado ab ab abarrotados de mala energía, pensamos en siempre en negativo la sexualidad se vuelve un tabú cómo la sexualidad va a entrar en la Torah pues la Torah habla de sexualidad, pero no en el sentido de mal interpretado de nosotros. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como ha estado ligado a la citrajra, al lado negativo, llega a mal interpretar el concepto de la sexualidad. Pero cuando pensamos en sexualidad, estamos hablando de conexión divina. ¿Por qué? Porque ahí está la semilla de Keter. Keter tiene que ver con esa semilla divina. Hagan de cuenta una botella, la volteamos, acá está una botella, voy a tapar para que no se vea el gol, la volteamos y aquí hay una tapadera que no permite que el agua baje. Esta tapadera es yesot. ¿Qué sucede? Que muchos de nosotros estamos enroscados aquí. Nuestra bendición, nuestra salud... Nuestra paz, ya está todo. Nuestro éxito, ya está todo. ¿Pero qué pasa? Hay un natal que permite que baje. Este sexto día es importante porque aquí está la conexión divina. ¿Me sigue aquí? Ok. Y séptimo día tiene que ver con Malhut. ¿Quién es el, arque, el, el arquetípicamente quién representa Malhut? David. Melech David, el rey David. Ahora, si nosotros planeamos todo este Sukkot durante estos siete días, el propósito es que llegues a ser rey de esta dimensión material. Me, me, me. me volteo me, mejor, Valos. Me, 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 me. <ríe> ¿Me sigue aquí? Me, me, me. Por eso es importante que celebremos cada día de acuerdo a esa energía. Subimos nuestra vibración en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, ahora lo que hacemos es bajar esa respuesta construyendo la azúcar. La azúcar, para que me entienda, es como una antena parabólica. Una antena parabólica que hace bajar las ondas cósmicas, las baja y se llena de energía a todos los que están debajo de esa azúcar. Ahora, ese azúcar que hicimos allá afuera es algo simbólico. La azúcar la compones tu mismo cuerpo. Amén, amén. ¿ok? Amén. ¿Qué elementos se usan para esta fiesta? Por ejemplo, lulaf. ¿Qué es el lulaf? Las hojas de palmera. Esto no lo dice la Torah. La, la Torah no da especificaciones de cuáles son los elementos, pero esto es por tradición rabínica. La lulaf que es una, pues, es una rama madura, verde, donde se dan los dátiles. Y todo tiene que ver con muchas cosas. Después tenemos arabá. ¿Alguien sabe qué es arabá? ¿Eh? La arabá es el sauce. ¿De dónde crece? En el río. Las ramas con hojas del sauce, que tienen que ser escogidas completamente, los... Los, los judíos empiezan a achicar que todo esté perfectamente, no debe de, de, de caerse en ninguna hoja, o sea, debe de ser completamente casher. Después tenemos Adas que es hadas mirto, las ramas con hojas de árbol, el mirto. Que esto representa, si tiene que ver con los aspectos del hombre, esto lo he explicado ya durante dos años, ya no lo voy a explicar ahora. Y por último tenemos algo que huele delicioso. No tiene sabor, huele, huele delicioso. Es el etrojo Es como un limón grande. ¿okay? Bueno, estos elementos, repito, lulaf, arabá, hadás y etrog, se relacionan, se relacionan con las partes de nuestro cuerpo. La columna vertebral, labios, ojos, y corazón esto representa representa que el hombre se moverá en el espacio y en el tiempo para traer esa energía ¿me están siguiendo aquí? ok, alguno está llegando súbele a, a mil a, para que se congele todo el mundo aquí o bájale a mil para que a Josero para que se queden como momias, si están momias que se queden una vez ya ahí las ponemos en un este ¿Me sigue aquí? Entonces, ¿qué es es con Sí, algunos están pasando de concentración. Lo que nos está diciendo, cabalísticamente, que nos debemos mover en el espacio, en el tiempo, para atraer esa energía. Si yo pienso que haciendo la Sucam es para jalar esa energía, bueno, tu cuerpo puede crear esa propia sucá para que te muevas en esa cosmovisión y bajes esa energía. Cuando termine Sukkot, tú estés completamente equilibrado. Entonces construimos una cabaña con enramadas de hoja de palmera y su techo que simboliza las nubes de gloria que aluden a la meditación de las letras hebreas. Se debe de meditar debajo del azúcar. Pero como el azúcar corresponde a nuestro cuerpo, siempre debemos estar meditando en las letras hebreas. Hace ¿Okay? un rato meditamos en una letra hebrea como la shin. Como hace un rato se les acabo de explicar. Entonces la zuca también se relaciona con la letra bet. ¿Por qué con la letra bet? ¿Por qué con la letra bet? Porque bet es una casa. Bet. Casa. Bet lejen. Casa del pan. ¿No? Es la casa del pan. Se relaciona con una zuca cuya forma son líneas paralelas superior e inferior. ¿Ok? Recuerda dos mundos, escuche. El de arriba y el de abajo, unidos por algo. El mundo de arriba con el mundo de abajo unidos por la bondad, que es la línea vertical. La letra es así y así. Mundo de arriba, mundo de abajo unidos por la columna de la bondad, de la derecha. Dale un aplauso al Eterno para que se anime usted ahora si se gira esa letra se gira la imagen de esta letra parece una cabaña en que la línea de la bondad que unía los dos mundos hace un techo es decir una enramada o una nube de gloria ¿okay? cuando se come o se festeja dentro del azúcar lo que acabamos de hacer hace un ratito se recuerda esa benevolencia y la protección divina. Dice el texto, ahí lo tienes en pantalla según el, el versículo. Eso no lo puedes, así lo puedes pasar en pantalla, pásalo por favor para que lo chequen. Me veo muy gordo, usted no haga caso de esto, es la cámara. Cámbiale, cámbiale, ve cambiando hasta que sale, ok. Hasta ahí, hasta ahí. Dice, Baikra 2343. Dice así el Eterno, que en Sukkot yo hice que los hijos de Israel vivan bajo las nubes de gloria. Repito, lo tienes en pantalla, Baikra, Levítico 23, 43, dice, que en Sukkot yo hice que los hijos de Israel vivan bajo las nubes de gloria. Amén. ¿Qué son las nubes de gloria? En referencia a la suka, ¿ok? a la benevolencia a la protección divina en otras palabras al amor a la protección que necesitamos todos a los guardaespaldas que nos cuidan de día y de noche no me tienes en pantalla no me tomes en pantalla <risa> hay guardias que nos protegen dice que aquel que teme a Adonai qué dice que hay ángeles protectores a su alrededor eso es increíble ok, bueno la benevolencia y amor divino también se reflejan con el símbolo de las siete nubes ya cambien si esto. o sea escuche la benevolencia y el amor que le estoy hablando también se reflejan con el simbolismo de las siete nubes que rodeaban el campamento Israel en su viaje a la salida de Egipto. Cada nube, escuche, cada nube corresponde con uno de los días de la celebración de Sukkot. Las nubes representan los brazos, santo bendito sea. Bien. Escuche, es que está oyendo pero no está escuchando. Es que, es que no hay Shema. No hay Shema. O sea, oye, pero por un lado le entra porque no ha elevado su conciencia, no está consciente de lo que está saliendo de mi boca. Escuche. Las nubes representan los brazos de Dios protegiendo y rodeando al ser humano. Y si... Y si tú tienes que el Eterno te rodea con su energía, ¿quién va, quién va a poder contra ti? Amén. David lo decía, aunque ¿no? un ejército acabe contra mí, no temeré. Mi alma estará confiada. para Hashem. ¿Ok? Amén. La divinidad nos muestra la función que deben tener los padres con sus hijos, facilit facilitándoles el sustento y la cobertura espiritual como Dios hizo con Israel en el desierto. Es decir que en coda aprendemos no solamente de todo lo que te estoy enseñando, sino también de ser buenos padres para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a proyectar y a reproducir exactamente lo mismo que están aprendiendo. Y si hacemos esto, generaciones y generaciones que van a venir después serán de excelencia y entonces habremos equilibrado el mundo. Estaremos haciendo el Tikkun olán, el arreglo del mundo, te corresponde a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Somos responsables por todo lo que está pasando en el mundo. El calentamiento global, somos responsables, somos responsables del ser humano. Lo que le ha pasado a mi vecino, soy responsable de eso. Porque significa que no he hecho lo que tengo que hacer. Y tengo que hacer un trabajo con excelencia. Y el trabajo inicia en casa. Como el mejor modelo que, puede, que puedo ser para mis propios hijos. A veces queremos ser modelos afuera, pero no somos modelos adentro. Y eso es vivir de apariencia. ¿Ok? Bueno. Esta conducta al tratar a Israel nos muestra que no se debe de pedir a los hijos, escuche, que agradezcan que sus padres le proporcionen sustento y se les debe de hablar de problemas económicos porque esto transmite la idea de escasez. Hay que saber hablar en el mundo espiritual. Cuando nosotros conectamos con la nube de gloria, escuche lo que pasa. Cuando estamos conscientemente, la palabra Sukkot tiene un valor en gematría de 91. ¿Me puedes poner, por favor, la pantalla? 91. ¿Y qué con eso, pastor? Que hay una clave. Hay una clave poderosa. Bueno, ahí quédate en Sukkot. En Sukkot, por ejemplo, Sukkot inicia con la letra samer Y samer su pictografía, ¿qué es? ¿Recuerdan la pictografía de la letra Samech? Una antes, por favor. ¿Recuerdan la, la pictografía de Samer? Una antena. Como la que Me cuentan. Me cuentan que antes, este tiempos prehispánicos, usaban una antena en el techo, ¿no? Donde la señal de televisión. Bueno, yo soy de internet para acá, ¿qué quieres que te diga? Pero me cuentan <ríe> que mi padre me decía, súbete, y a ver, muévele, yo te digo, a ver, muévele, mueble, ahí, ahí, ya se ve, se ve, se ve, ahí, Quédate, quédate, quédate. Y ahí te quedabas todo el tiempo ahí para que no se moviera la señal. Se acuerdan de esa. Porque entonces en su co es representativo a conectar una antena. Una antena parabólica que va a traer la energía divina. Ven, ¿Ok? Ven, ven. Bueno. ¿Qué más les traigo? La, ahora sí pon la, la pantalla. Para que... nos pantalla. Sukkot tiene un valor en materia de 91. ¿Y luego qué hacemos? Por ejemplo, lo que conocemos nosotros como las nubes de gloria. No, gloria significa kabot. La palabra Sukkot tiene 91. Ahí Hay una clave por fuera, apúntelo. Para que no pase de desapercibido durante estos siete días. Sukkot tiene una gematría de 91. Ahora. 91 es exactamente igual al valor de dos nombres de Dios importantísimos. Uno es... El nombre, para el, el, el nombre de Dios para aquí en esta dimensión de abajo. No sé sea, qué me entró en el hijo, que diga en el ojo. Adonai. Adonai. ¿Okay? Y el nombre de arriba que conecta, es decir, el, 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 el canal que conecta a Tzilut es Yotkei Batkei. Ponme la gráfica, ¿cuánto vale Yotkei Batkei? 26. 26. Más, ¿cuánto vale Adonai? 65. Ahora, 65 más 26 me da igual a 90. Pon la gráfica completa, por favor. A 91. Aquí hay un yihut. Diga conmigo yihut. Yihut significa una trenza. Una trenza que podemos hacer para meditar debajo del azúcar. ¿Qué, se, qué, se, ¿Qué trenza se hace? Es trenzar el nombre de Adonai con el nombre de Yud, Hei, Bat, Hei. Ponme la gráfica otra vez. Y esto es como, como se refiere. Yud. En este caso va primero Adonai. Ese es Aleph. Yud. Daleth. Hei. Nun. Bab, Yud. Hei. A veces trenzamos primero Yudkei -ke -bat Batkei con Adonai. Ahora se trenza primero con la Aleph de Adonai y sucesivamente vamos entremezc entremezclando el nombre de Yudkei -ke Lo tienes en pantalla más tarde, los que están aquí lo van a ver. ¿Ok? ¿Me sigue, me sigue acá, me sigue aquí todavía? Bueno. ¿Perdón? Acatoy, perfecto. Acatoy, no sé qué significa Acatoy, me imagino que... Ok. Cabalísticamente, eso es lo que lo que significa Sukkot. Pero fíjense, la Torah nos habla que Sukkot es la salida de Egipto. Nos habla de las necesidades básicas. ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas? Comida, comida. ¿Sí? bebida... No se menciona como algo extraordinario porque es lo mínimo que, hace, que se hace por un hijo. Lo que se pretende enseñar con esta historia, escucha, es que el universo es abundante y siempre podemos conseguir provisión si es que confiamos. A veces nos hace falta mucho confiar y dejamos que llegue lo que necesitamos porque todo lo que necesitas ya está. ¿Ya está? Todo existe lo que nos hace falta es manifestarlo, ¿ok?, materializarlo. Es decir, en pocas palabras, materializamos lo que estamos, que creyendo. La, el creer está en el pensamiento, ahora nos hace falta llevarlo a cabo, materializarlo. Esto si hemos aprendido de nuestros padres, fíjese, si hemos aprendido de nuestros padres esta dimensión, nuestros hijos reproducirán esto. Pero si de nuestros padres hemos aprendido carencia, vamos a vivir siempre en carencia, a menos que despertemos. ¿Cuántas veces de donde vienen se les enseñó que tener dinero era pecado, por ejemplo? ¿Tener prosperidad? No, olvídate. Porque no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en los cielos. Cuando en realidad, amados, podemos crear lo que nosotros queremos. Deseemos, siempre y cuando estemos con la conciencia elevada. Y cuando digo conciencia elevada es que nos estamos conectando al Santo Bendito sea. ¿Me sigue? Entonces, siempre tenemos que corregir, eh, corregir la idea de escasez y entender las carencias. Eh, que las carencias no pueden venir de Dios. Dile por favor al de junto: las carencias no pueden venir de Dios. ¿De dónde vienen las carencias? de un pensamiento completamente negativo acaso usted no ha dicho bueno si, si Dios quiere que me vaya bien como que cuando usted dice si Dios quiere es como cuando usted le está diciendo está dudando de Dios porque el Dios ya quiso el eterno ya quiso porque todo ya es en realidad no es que si Dios quiere es que si usted quiere o no quiere ¿quiere? por ejemplo el maná en hebreo man es la provisión para el ser humano lo que vimos relatado en la historia de la Torah eso sigue llegando a nuestras, a nuestras vidas el día de hoy nada más que no lo vemos porque pensamos que es algo literal ¿me sigue aquí? así que amados amados la Torah, eh, de alguna manera, menciona siempre lo extraordinario. Nunca te va, te va a enseñar lo ordinario, sino lo extraordinario. ¿Al menos de qué? ¿A favor de qué? De que expandas tu conciencia. Fíjese, valorar lo que nos llega, aunque sea una cosa ínfima, es agradecer la luz que hay detrás de esa cosa recibida. Lo he enseñado una y otra vez. Si tú, no, si tú llegas a la cama y no agradeces por la cobija que te cubre, por el techo que te protege, amado, no has entendido absolutamente nada. Agradecimiento abre las esclusas de los cielos. Amén. Así de fácil. Pero ¿cuántos agradecemos por las, por las cosas o los problemas? No lo agradecemos. ¿Y por qué no agradecer? Porque eso te va a enseñar a poder tener equilibrio para poder mantener lo mejor que viene. O sea, ¿queremos atraer abundancia? ¿Sí o no? Hay que agradecer. Y no desperdiciar los recursos recibidos. Siempre les he dicho, cuando oren por provisión es orar a favor de la visión. Pero a veces oramos si no tenemos visión. ¿Siguen aquí? Por favor, Padre, dame esto. Dios, dame aquello. Dame provisión a favor de la visión, pero si tú no tienes visión, ¿qué, qué te va a dar Dios? ¿Cuántos tienen, quieren provisión? Bien. Establezca primero en un papel toda la visión. A lo mejor la tiene aquí. Yo les he dicho, y, y creo que hasta ahorita no me lo han creído, yo les he dicho siempre esto la idea, el pensamiento se tiene que plasmar en algo antes de que se materialice. ¿Qué es lo que hice yo con, hoy con, con este lugar precioso, hermoso? Amén. Que primero lo, lo dibujé. Lo planeé, lo dibujé. Tomé fotos de ese lugar que estaba feo y lo empecé a cambiar en mi computadora. Ahí lo tengo en mi computadora. Y dije, así va a quedar. Amén. Y entonces... Ah, pero no me quedé, así va a quedar. Y de la nada, pum, se hizo. Sino que trabajé sobre la idea que ya tenía. Por lo cual entonces el Eterno me da provisión. ¿Y si sí o no se ha dado las cosas solitas? ¡Wow! Bueno, increíble. Así es nuestro Padre. Dígale al de junto, así tenemos un Padre maravilloso. Así que... Ser padre no es únicamente cubrir las necesidades físicas de los hijos, sino que ser padres también ayudarles a crecer espiritualmente y enseñar a los hijos las leyes del sistema para que sepan encauzar su vida. Eso es lo importante que nos está enseñando Sukkot. Sukkot hace referencia a que tenemos un padre que nos da bondad. Entonces tenemos que replicar ese mismo modelo. ¿Ok? Un sabio judío dijo: eh, si yo a un hambriento le doy un pescado, le he dado de comer un día, pero si lo enseño a pescar, va a comer siempre. Ok, entonces el objetivo así para con los hijos no es enseñarles a pescar, es enseñarles, perdón, a pescar, no a darles todo ya hecho. Así es papá con nosotros. Papá nos quiere enseñar a pescar, porque muchas veces queremos que ya todo nos lo resuelva él o el universo, que todo se materialice, yo llamo, yo llamo, ¿no? <risa> Tenemos que, que, que saber cómo se crean las cosas. Por ejemplo, las acciones de los padres van determinando la columna derecha y la columna izquierda del árbol de la vida de sus hijos. Esto es, esto es curioso, ¿eh? La madre representa, en este caso, la columna derecha y el padre la columna izquierda del árbol de la vida. O al revés, al revés volteado. Madre es columna izquierda porque es receptiva. Me equivoqué. Y el padre es columna derecha porque es dador. Entonces, tenemos que crear este perfecto equilibrio. ¿Ok? Si hay equilibrio entre mamá y papá, todo va a funcionar muy bien. En otras palabras, en otra extensión, si hay equilibrio entre el recibir y si después de que recibo, doy, las cosas están completamente resueltas. Créelo. ¿Qué hacemos entonces hoy? Ya para irnos despidiendo, aprovechemos la energía de Sukkot para agradecer y transformar todo nuestro mundo emocional y toda nuestra familia. Ahí está... La, el punto clave, la energía de Sukkot es muy intensa, escuche recoge la energía de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, Rosh Hashanah que inicia un año nuevo, que se puede traducir como el día del, del juicio, y Yom Kippur como el día del perdón bueno, todo esto está acumulado para estos siete días, qué tenemos que hacer, administrar estos siete días de sabiduría de reflexión constante y de una toma de decisión coherente. No te avientes como el borras, no te avientes a lo loco. Hoy, más que nada, vamos a proyectarnos a través de esta energía. Vamos a agradecer lo que tenemos y transformar esta herencia emocional que arrastra a nuestros familiares y que muchas personas están muriendo de cáncer, de diabetes. De, de, de enfermedades óseas de enfermedades del corazón ¿por qué? porque vienen arrastrando todos los errores pasados por eso que tenemos el potencial de cambiar no solamente mi ADN en este momento sino transformar el ADN también de mis hijos de, de su siguiente prole ¿me sigue aquí? ok entonces este es simbolismo de la salida de Egipto Significa hoy que salimos de nuestro mundo egoico. Vamos a dejar nuestro mundo egoico. ¿Cómo equilibro el ego? ¿Cómo equilibramos el egoísmo? De una manera sencilla. Diga conmigo la palabra mágica. Repítala. Altruismo. Altruismo. Así nivelamos el egoísmo. El egoísmo es todo para acá y nada para allá. Ahora, cuando yo equilibro el ego, amados... Olvídate de todas tus necesidades. Se van a suplir. ¿Ok? Entonces vamos a confiar en la energía incondicional de estas nubes de gloria y esta provisión divina para que, para que podamos materializar lo mejor y lo más bondadoso para nosotros y no solamente para nosotros, sino para todos los demás. ¿Está usted de acuerdo? Que hoy podemos ver más allá de lo físico, estamos viendo metafísicamente. Hoy queda desbloqueado todo concepto de velo para que pueda ver el mundo del cosmos y cómo está funcionando ahora. Necesitamos esta energía porque ha iniciado un año nuevo. 5784 ha iniciado en Roskashaná y llevamos unos días, necesitamos estos, esta energía de estos siete días para que tengamos un año completamente lleno de éxitos. todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Amén. Nuestra azúcar es el cobijo del Padre. Y, si, y por eso la azúcar se hace endeble. En no se cubre todo el techo. Porque sabemos que ayer que llovió muy fuerte, pensé que se iba a destruir esa azúcar, y que quedó hermosa, y hoy vengo a la mañana y está como intacta. Y eso me da a enseñar cosas que si yo estoy bajo esa energía divina, nunca nada me va a destruir ok Suka me va a enseñar que no debo vivir en, en el egoísmo ahora no puedo abandonar el ego porque ¿qué pasa si abandono el ego quiebro mi vasija yo necesito la vasija para recibir no, neces no, no tengo que destruir el ego tengo que Saberlo equilibrar. ¿Y cómo lo equilibro? Dando. Tan fácil como eso. Ahora, eso nos lleva a comprenderlo todo el año. Entonces, ¿dónde está el estado de pobreza? No existe el estado de pobreza con papá. Existe en tu mente, en tu mentalidad. ¿Por qué? Porque simplemente no has hecho lo que te corresponde hacer. ¿Qué significa sedaca? Justicia. Y yo hago sedacá, no al humilde, no al pobre. Hago sedacá a aquel, perdón, sí, lógico, al que lo necesita, pero en realidad no le estoy haciendo justicia a él. Estoy haciendo justicia a mí mismo. ¿Sigues? ¿Sí? Poderoso. Así que vivamos de esta tremenda oportunidad del santo bendito sea y que este, este día, esta semana, te, llegues, te llenes de energía yo voy a estar comiendo en la azúcar. Aparte, aquí es un lugar que se llena uno de paz. Yo les dije que este lugar era un lugar electromagnético. Yo jugué hace muchos años aquí en este lugar. Y ni, y ni me tení, ni te pasó por la idea que iba yo a estar aquí transmitiendo desde este lugar donde jugué de chiquito. Imagínense. Es un lugar electromagnético. Podemos a estar comiendo aquí bajo la azúcar. Si usted quiere venir, si usted quiere venir que está al más allá, yo lo espero, comamos bajo la azúcar, meditemos sobre las letras hebreas y que seamos mejores personas. Si después de haber celebrado estos siete días, tu corazón sigue igual, amado hermano, de nada sirve que hayas celebrado Sukkot. El corazón tiene que ser transformado. Recuerdo Jeremías 31, 31 al 33, que se nos ha cambiado el corazón de piedra. Israel, cuando se llega al Estado de Israel, es pedir por el cambio de un corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Para qué? Para que entonces el Eterno nos dé su Torah. Y cuando hablo de su Torah, hablo de códigos completamente ya descubiertos, abiertos, escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces seremos Israel. Es, lo, es mi mayor deseo y mayor anhelo que aprendemos a amar todo lo que está a nuestro alrededor que disfrutemos y demos gracias de lo que tenemos y aún de lo que no tenemos ¿ok? que no pierdas tú el sentido porque hay personas que no pueden tener una vida presente porque están anhelando algo que no tienen y como nunca llega y así no va a llegar, nunca vas a tener un presente, si tú tienes un presente nunca vas a tener un futuro ¿cuál es la clave? disfruta lo que tienes aprovechalo porque quizás mañana no lo tengas quizás mañana sea más grande pero ahorita ese es tu logro aprovechalo, vívelo no te desconectes con lo que viene para ti con lo que deseas porque es la vasija pero ¿cómo lo vas construyendo? con el otorgamiento es decir cuando tú recibes una energía y das padre te estoy emulando a ti estoy emulando al cosmos y el cosmos nunca se va a equivocar y entonces te va a dar esa provisión Fuerte aplauso al santo bendito sea por esta bendita. Aplausos. Durante un mes y medio no he descansado. Se me ve en los ojos. Haz un zoom para atrás. Estoy muy cansado. Ya mi cuerpo me pide este... descanso he desconectado un poco de ustedes de ustedes físicamente y de todos los que nos están allá viendo atrás no me he desconectado de Dios por supuesto pero a partir de ahora no vamos a tener descanso en la cuestión de la impartición de este de esta nueva dimensión de esta nueva etapa de unidad recuérdatelo en tu cabeza unidad es para traer estos cambios memorables que nos enseñe Dios a través de esta energía el eterno de esta energía a cambiar nuestra mente y mi mayor idea es y anhelo es que no solamente nuestra conciencia sea levantada, cambiada sino que también todos los que están a tu alrededor empezando por tus propios hijos que este, que este, este Sukkot 5784 y 2023 sea el mejor Sukkot de todos los años que has estado esperando y que así como esta Sukkot nos lleva a la conexión divina de tener una cercanía con papá, que este año sea el, el tiempo de los más cercanos que puedas tú anhelar y tener con el santo bendito sea. Amén. Le digo a toda la comunidad, Hatsamea Sukot. Denle un fuerte aplauso. <risa> bueno, nos vemos y nos vemos durante esta semana estaré ahí transmitiendo algunos estudios, nos vemos, que el Eterno me los bendiga, amén